0: Deus abençoe sua vida, eu sou o pastor Marcelo Matias e nós estamos aqui gravando mais um estudo bíblico da Igreja Missionária Evangélica Maranata hoje nós teremos a segunda aula que tem o tema base a pandemia enxergando a pandemia sob os olhos da fé e nós estaremos nesta aula abordando este tema sobre o ponto de vista da igreja a pandemia do Covid-19 e a Igreja. Como a Igreja é afetada e como ela deve reagir diante dessa tragédia global. Vamos pedir direção do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações a respeito desse tema tão sensível e da importância da Igreja no enfrentamento desta tragédia global. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te pedimos inspiração. Te pedimos Tua bênção e direção para que Tu nos conduza, ó Pai, a um lugar de equilíbrio, de maturidade espiritual, de perseverança e fé para que a Tua igreja seja uma igreja relevante nesses dias de tanta dor e sofrimento e que, alicerçados na Tua palavra, possamos ser uma porta de esperança para aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na primeira aula a respeito da pandemia, da soberania de Deus, do sofrimento humano e dos aspectos escatológicos que nos apontam com clareza na direção de que Jesus está voltando. Nesta segunda aula, nós iremos falar a respeito da Igreja, como ela foi afetada, como ela tem reagido e como ela deve lidar com a ciência, com a angústia, com as situações, falamos que a pandemia é um evento pelo qual nós não sonhávamos passar nos nossos dias, onde há tanto avanço tecnológico, avanço da medicina, aumento da expectativa de vida e, diante disso, nós somos surpreendidos por um evento que paralisa a economia, que superlota os hospitais e que vitima tantas pessoas. Para tratarmos deste tema diante da Igreja, nós primeiro iremos falar sobre como a Igreja é afetada. É importante nós entendermos que cada um de nós, individualmente, temos as nossas conexões familiares, sociais, profissionais. Nós nos relacionamos naturalmente. E quando nós olhamos para a Igreja, nós temos vários indivíduos que trazem para a igreja todas as suas conexões e informações a respeito dela. E então, se nós temos uma pessoa que tem uma rede de conexões familiares, profissionais e sociais, em que nessa rede de contatos que ela tem, ela acaba conhecendo e participando, direta ou indiretamente, do sofrimento de alguém, que esteja sob o efeito da pandemia ou porque esteja contaminado ou porque tenha sido vitimado para ela, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos essas conexões multiplicadas, nós vemos essas informações multiplicadas, porque nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos uns pelos outros. E cada vez que um indivíduo, membro desta comunidade, membro desta igreja, passa pelo enfrentamento da Covid ou por contaminação ou pelo óbito de algum familiar ou do próprio membro, esta informação dentro da igreja ela é multiplicada naturalmente porque as nossas conexões elas são, são ampliadas. Se você já passou por um momento de enfermidades, de acidentes como eu já sofri, você sabe que a igreja se liga e se une em oração. De forma que essas informações das nossas angústias e do nosso clamor, ele é compartilhado. Pessoas que nós nunca vimos, que nós não sabemos o nome, nem a igreja que pertencem, quando recebem a notícia da nossa dor, elas oram por nós. Portanto, essas notícias elas são ampliadas, elas são divulgadas e elas acabam sendo uma porta para nos afetar. Diante da quantidade de notícias que nós recebemos de pessoas contaminadas ou de pessoas vitimadas, de famílias afetadas pela pandemia do Covid-19, essa notícia ela é ampliada e ela pode acabar elevando tensões, provocando mais medos, Criando síndromes, potencializando doenças psicossomáticas em que nós, na verdade, devemos quando nós, na verdade, devemos concentrar os nossos esforços no sentido de ampliar essa rede de intercessão, de oração, de clamor e súplica. A igreja, meus irmãos, nos nossos dias, ela é afetada de três formas: emocionalmente por causa desse contexto individual do número de notícias que nós acabamos recebendo de pessoas que têm enfrentado de perto esse vírus do Covid-19. Essa amplitude de informações pode acabar abalando emocionalmente alguém. Nós também vemos que a igreja é afetada fisicamente. Provavelmente, na sua igreja, há um espaçamento, um distanciamento maior. Todas as pessoas usam máscaras. Houve redução de capacidade instalada dos templos. Durante um determinado período, nós não nos reunimos presencialmente, nos reunimos via mecanismos de internet, por cultos online, reuniões online, porque a pandemia do Covid-19 afetou fisicamente as nossas estruturas e a nossa forma de termos comunhão. Porque nós somos pessoas que gostamos de ter contato, de nos vermos pessoalmente, de apertarmos a mão, de nos abraçarmos, de maneira que é evidente que a pandemia ela nos afetou emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque nós vemos, meus irmãos, que esta ausência da comunhão ela pode ser uma porta aberta para o esfriamento da fé. Vejam o que o autor de Hebreus nos diz lá na sua carta, no capítulo 9, no versículo, corrigindo, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nos diz assim, Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos. E nós não podemos deixar permitir que este evento da pandemia, ele seja uma porta aberta para o esfriamento da nossa fé. Porque vejam, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, abra lá o texto sagrado, em Mateus 24, versículo 12, o Senhor nos diz assim, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Olhe o que é dito no livro de Apocalipse, versículos 15 e 16, quando falamos da igreja de Laodiceia esta grave palavra contra esta igreja, Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Conheço as obras que você realiza. Que você nem é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Espiritualmente, a igreja não pode se deixar abalar, ela não pode se deixar afetar, mas é fato que aqueles que já tinham na igreja uma religião, já tinha na igreja um, um, um evento social, muito mais do que uma vida espiritual voltada alicerçada na fé e na palavra de Deus, essas pessoas, quando existe o distanciamento social, é natural que elas tenham mais possibilidade de ver a sua fé esfriada, porque ela, na verdade, ela não estava alicerçada em Jesus, ela estava alicerçada nas conexões pessoais, nos relacionamentos sociais que a Igreja permite que nós tenhamos. Mas a Igreja que permanecerá firme e de pé após essa pandemia é a Igreja dos que têm fé em Jesus, dos que renunciam por Jesus, dos que vivem por Jesus, dos que amam a Jesus. E não há evento, não é evento climático, social, Médico, não há dano que possa apagar a chama daqueles que têm a fé em Jesus e que clamam pela unção do seu Espírito Santo. Portanto, a igreja, ela foi afetada, é evidente, emocionalmente. A dor continuada, ela nos afeta. A multiplicação de pessoas passando por contextos de dor e sofrimento, isso nos afeta. A igreja foi afetada emocionalmente. Fisicamente, as restrições são claras. Quando você for congregar na sua igreja, você vai ter um ambiente com álcool, com distanciamento, com máscara, em que você não pode se abraçar. É claro que fisicamente nós fomos afetados também. E espiritualmente, a pandemia ela pode ser uma porta aberta para o esfriamento, para o distanciamento, para a falta de fé para a fraqueza, para aqueles que não têm uma plena consciência de renúncia e de amor a Cristo. E nós precisamos estar alertas para perseverar, para sermos boca de Deus, para continuarmos mesmo com, diante dos medos e das angústias que nos assustam, que nós venhamos a continuar e permanecer sendo igreja. Segundo ponto. Qual tem sido a relevância da igreja em meio à pandemia? Institucionalmente, a igreja, meus irmãos, ela precisa ter suas portas abertas para a sociedade. A igreja, eu continuo afirmando, ela é o freio moral da sociedade. Sem a igreja, a sociedade desmorona. Sem a igreja, a sociedade perde o controle. A Igreja, o seu testemunho, as suas súplicas, a ação de Jesus através dela é o que mantém ainda a sociedade de pé. A Igreja, institucionalmente, ela precisa ser relevante nas crises nas crises a igreja precisa ser a porta aberta para o socorro Nas crises a igreja precisa ser a porta aberta para o auxílio Nas crises a igreja precisa ser o lugar do clamor Da oração que faz histórias serem mudadas que fazem vidas serem transformadas, que fazem pessoas serem acolhidas. A Igreja, no momento de crise e no momento de gravidade como esse, de uma pandemia mundial, a Igreja precisa ser a fonte de sustento dessa sociedade por causa da pessoa de Jesus, por causa da fé em Jesus e por causa do amor que temos por Jesus e pelo próximo. E individualmente, qual tem sido a relevância e qual deve ser a relevância da igreja em meio à pandemia, através de nós, através de mim e através de vocês? Ora, meus irmãos, Deus seja louvado, porque nós somos pessoas que sentimos a dor do outro. A comunhão ela nos afeta, a comunhão nos aproxima, a comunhão nos faz interceder. A comunhão nos faz clamar, a comunhão nos faz ter apoio. Você que pertence a uma igreja evangélica, certamente neste período de pandemia já estamos chegando aí a dez meses você é uma pessoa que em vários momentos dobrou os seus joelhos e clamou por alguém que você conhece ou que sequer você conhecia, que você nunca ouviu falar, mas chegou a você um pedido de oração, um pedido de ajuda e você clamou e intercedeu. Dentro da nossa família, nós somos aqueles que seremos procurados para dar uma palavra de fé uma palavra de perseverança e uma palavra de consolo. Individualmente, meus irmãos, nós temos um papel fundamental de sermos uma voz, uma voz de equilíbrio, uma voz de paz, uma voz de súplicas, uma referência, um testemunho de Jesus que se compadece. Nós participamos individualmente, pessoalmente, das dores uns dos outros e aqueles que são alvos das orações da igreja, aqueles que são aos das palavras de consolo, incentivadoras, sabem e podem dar testemunho da diferença que faz sermos igreja numa hora dessa, da diferença que faz termos irmãos que nos amam, da importância que é sabermos que Jesus está conosco e que os nossos irmãos estão ao nosso lado estendendo a mão, amparando, abraçando, orando, intercedendo, o papel da igreja institucionalmente, o papel da igreja individualmente é um papel fundamental, meus irmãos. Sem a igreja, a nossa esperança já teria caído por terra. Sem a igreja, o nosso sofrimento já teria nos consumido. É por causa de Jesus e é por causa da igreja que nós estamos de pé que nós estamos perseverando, que nós estamos enfrentando toda a dor e angústia provocada por esse vírus da Covid-19. Portanto, seja a igreja, seja Jesus, seja alguém que ampare, seja alguém que ore, seja alguém que interceda, seja alguém que ame e seja alguém que abençoe pessoas que estão passeando, passando pelas dores e angústias provocadas por essa pandemia. Em terceiro lugar, como nós reagimos diante da ciência, a igreja e a ciência? Nós somos conflitantes? Somos aliados? Somos indiferentes? A verdade, meus irmãos, é que em muitos aspectos a igreja e a ciência são conflitantes, porque nós enxergamos o plano de Deus pelos olhos da fé. A certeza é aquilo que não se vê. Nós temos a convicção em Deus de que tudo o que Ele faz é perfeito. A ciência tenta explicações para aquilo que não se pode explicar com teorias, com estudos, com experiências. É impossível nós olharmos para o nosso corpo, para a perfeição de tudo o que está dentro de nós, o funcionamento desse sistema. É impossível nós não olharmos para o mundo como ele se encaixa, como tudo é perfeito, as estações, como tudo converge para a perfeição de movimentos de existência. É impossível nós não olharmos para isso e não crermos em Deus. A ciência, por muitas vezes, gasta décadas, séculos, milênios tentando usurpar de Deus um papel que é exclusivo e percebivelmente dele, que é o papel de criador, que é o papel de daquele que trouxe a existência, o mundo e tudo que nele há. Em muitos momentos, nós somos conflitantes. Em alguns momentos, nós podemos ser indiferentes, porque existem temas que a ciência aborda que não nos afetam e nos fazem diferentes diante deles. Mas, em outros momentos, é possível que a ciência possa ser aliada da igreja. Talvez, na sua igreja, ou no seu quarto, no seu momento de oração, você esteja clamando para que haja uma vacina, para que isso seja feito logo, para que a população seja imunizada para que a gente possa receber de Deus esta bênção de termos restauradas a nossa vida, o nosso cotidiano, termos devolvidos a, 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 nossa, a nossa existência natural, o nosso convívio natural com familiares, com amigos, com irmãos, e nós estamos, de alguma forma, clamando para que uma vacina chegue logo. Neste momento, as nossas orações elas apontam na direção de que todos esses laboratórios farmacêuticos, toda essa indústria que todos esses cientistas, pesquisadores possam receber de Deus direção, clareza que governos parem de ter disputas inúteis e todas para que isso possa acontecer de forma breve, o quanto antes para que nós possamos ser devolvidos à normalidade da vida longe do medo do contágio, longe de tanta dor por termos pessoas da família, entes queridos, e irmãos vitimados, então é claro que neste momento, nesse contexto de pandemia, a igreja e a ciência possam ser aliadas, nós não precisamos tratar a ciência com algo que abominamos, porque em determinados momentos da história Deus usa quem ele quer, quantas outras vacinas já foram promovidas para o nosso bem, para o bem da humanidade, é certo que você que está numa fase adulta Durante toda a sua infância, durante um determinado período da sua vida, inclusive agora, no caso da H1N1, você já tenha tomado várias vacinas ao longo da sua existência graças a esses ensinos, a essas pesquisas, a esses estudos que são usados por Deus para nos abençoar. Portanto, humildemente e crendo no Senhor que tudo governa, nós podemos, sim, clamar para que Deus use essas pessoas, essas estruturas, essa indústria, tudo que está ligado a isso, para que a gente tenha logo uma vacina, para que a gente tenha um pouco mais de paz, um pouco mais de alívio no que diz respeito a este tema que tanto nos preocupa, que toma 70, 80% dos nossos judiciários hoje, que é a pandemia em consequência de tudo aquilo que ela provoca. E por falar em ciência e por falar em indiferença, eu queria dizer uma coisa para vocês. Existem muitos números, existem muitas teorias, existem muitas abordagens, existem muitas conjecturas que tratam a respeito do tema da pandemia e muitas vezes essas discussões sejam políticas, sejam de métodos, sejam de formas, sejam estatísticas, elas acabam entrando nos nossos contextos sociais, inclusive na igreja, nos desviando a atenção para aquilo que efetivamente deve ser a nossa preocupação. Eu queria dizer para você que está passando por um momento de enfrentamento dessa pandemia que a estatística ela não me preocupa no que diz respeito aos dados hoje serem superdimensionados, que, na verdade, não existe nada disso, a pandemia não é isso tudo. A gente ouve tanta gente falar que isso é criado pela imprensa, que isso é para afetar o governo tal, que isso é para afetar o governo X. E vamos supor que todas essas teorias sejam verdades. Vamos supor que não sejam 180 mil, mas que sejam 10 pessoas vitimadas ou angustiadas por causa da pandemia no nosso país. O que eu diria dizer para você é que o, importa, o que importa para mim e o que importa para a igreja é que se tudo isso for uma conspiração, se tudo isso for... Uma, uma ilusão e, na verdade, apenas 10 pessoas serem vítimas desse evento que tanto nos assusta hoje. Se você for uma dessas dez pessoas, eu quero orar por você. Se você for uma dessas dez pessoas, eu quero abraçar você. Se você for uma dessas pessoas, a igreja precisa ser um auxílio, uma porta aberta de esperança. Se, em situação contrária, os números não forem claros, se as notificações não forem precisas, se, na verdade ao invés de 6 milhões de contaminados, a gente tem o dobro, o triplo disso, 10 milhões, 20 milhões, por causa das dificuldades de notificação, se, na verdade, ao invés de 180 mil óbitos por Covid no Brasil, nós tivemos muito mais do que isso, 200 mil, 300 mil, 500 mil, eu queria dizer para você que essas estatísticas, elas não nos importam, nos importa se você, faz parte deste sofrimento, se você foi alcançado, se você foi atingido por esta dor, por este medo, por esta angústia ou pelo luto, eu quero orar por você, eu quero ser igreja, eu quero ser porta aberta para te abençoar, para te socorrer, para te trazer uma palavra de esperança, de alívio, de salvação, uma palavra que possa trazer conforto para o seu coração. Essas discussões políticas, de teorias, de métodos, de governos, meus irmãos, essas discussões elas não nos interessam. O que nos interessa é a sua dor. O que nos interessa é o seu medo, é a sua angústia, é o seu sofrimento, é o seu luto. É isso que nos interessa enquanto igreja, é participarmos disso junto. É orarmos juntos, é sermos auxílio um para o outro, é estendermos a mão, é enxugarmos as lágrimas. Enquanto igreja, diante de um desafio desse como é a pandemia do Covid-19, a nossa maior preocupação deve ser o próximo, o amor ao próximo, o socorro ao próximo, a mensagem de fé daqueles que não foram vitimados, daqueles que não foram contaminados, mas que estão em casa, presos pelo medo angustiados, com depressão, com solidão daqueles que estão em casa e não estão sabendo lidar com as suas relações familiares porque as tensões desse dia, desse tempo têm feito com que essas relações tenham se tornado mais, mais arredias têm feito com que essas relações tenham, tenham, estejam acontecendo com mais frieza com mais ressentimento com palavras ríspidas e as pessoas estejam sendo mais afetadas por causa dos medos da economia, da perda do emprego, da perda de renda, de tantas formas que nós somos afetados por causa desta pandemia. Não me importam as teorias, não me importam os governos, não me importam as políticas, me importa que as pessoas que estão sendo afetadas deste mal de uma forma ou de outra, economicamente, fisicamente, emocionalmente, que essas pessoas possam encontrar na igreja uma porta de esperança, uma porta de fé, uma porta de socorro e uma porta de auxílio. Jesus certa vez afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu tenho certeza, meus irmãos, sob a palavra de Jesus, a igreja vai resistir. A igreja vai permanecer. Essas portas não serão fechadas. Nós continuaremos sendo embaixadores de Cristo. Nada irá afetar a nossa comunhão. E eu clamo para que a fé de tantos não se esfrie, provocada pelas circunstâncias dos nossos dias. A Igreja, nós continuaremos sendo a luz do mundo e uma porta aberta para o encontro do consolo, da esperança e da salvação. Que sejamos Igreja, que sejamos Reino, que venhamos a ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, interceder uns aos outros e que a gente permaneça sendo uma porta aberta para consolo, esperança e salvação. É o que desejamos. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.